0: Fala, torcida colorada, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Marçal Cabreira, sou jornalista e editora do esportes.com.br Hoje eu tô aqui com a Mari Capra, ela é jornalista e, claro, torcedora do nosso querido Internacional. Primeiro eu quero te agradecer, Mari, pela presença aqui no Coração do gigante. É um prazer conversar contigo e eu também quero que tu te apresente, me conta um pouco de ti e da tua relação com o Internacional. Tudo bem, Mari?
1: Tudo certo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar participando aqui. É, eu sou colorada desde que eu me conheço por gente. A minha família é toda colorada. Então, é, meu pai sempre me levou no estádio, sempre me comprou coisa do Inter. Na maternidade, já já tinha bodezinho do Inter. Então, eu sempre fui muito colorada. Eu, quando estava no primeiro ano do ensino médio, decidi que eu queria cursar jornalismo, muito por causa do esporte. Eu era aquela pessoa que meu pai assinava o jornal, eu, eu lia a parte só de esporte do jornal, eu não perdia um programa do Globo Esporte, meio-dia, era sagrado voltar da aula, ligar a TV para assistir. Então eu sempre tive essa ligação muito forte com o esporte, com o jornalismo. É, depois é, passei no vestibular e comecei a estudar jornalismo, me formei nos quatro anos. É, e aí, quando eu estava na faculdade, eu comecei como estagiária do Inter, é, fiquei dois anos como estagiária Acabei sendo efetivada mais ou menos no final da minha faculdade Tô aí até hoje, né? em agosto vai fazer seis anos que eu ando de Inter
0: Eu te acompanho ali no Instagram do Inter desde que tu era estagiária E cara, eu te admiro demais assim, Tu é super desenvolta, aprende várias coisas, inclusive é, tava, Quando eu ia no Beira Rio, né, quando a gente podia ir no Beira Rio A gente tá no meio da pandemia, né galera Então não dá ainda para assistir os jogos do estádio mas eu te vi ali na beira do gramado e pensava, porra, trabalhar no Inter deve ser muito foda.
1: Sempre ficava pensando. Pô, muito obrigada pelos elogios e realmente é uma experiência incrível, assim, sabe? Acho que ainda mais a gente, assim, que é muito, muito colorada. Desde que eu descobri é, que quando eu entrei na faculdade, eu acho que a gente ainda tem aquela cabeça muito fechada para os veículos tradicionais, né? Tipo, ai, ah, quero trabalhar na zero hora, quero trabalhar no correio, quero trabalhar na rádio. E quando é, eu descobri que tinha muita gente que tinha saído da minha faculdade para trabalhar no Inter, eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero. Eu preciso disso. Eu tenho, <risos> eu tenho que ter essa experiência. <risos> Exato. E aí eu, foi, aconteceu exatamente o que tu falou. Desde que eu entrei lá, eu sempre me dispus muito a fazer as coisas. assim Tanto que eu entrei como estagiária de fotografia. E hoje eu faço uma coisa completamente diferente como função principal, que é o futebol feminino, né, que principalmente é a parte da assessoria mas muito por causa do Inter, eu sempre digo assim, que o Inter foi uma grande escola para mim que quando eu entrei lá eu tava no quarto semestre da faculdade, é, o único estágio que eu tinha tido foi na faculdade mesmo, então tudo que eu aprendi eu devo ao Inter, assim eu é, errei muito, mas também aprendi muito, tive todo o apoio dos meus chefes, enfim, aprendi muita coisa sozinha também, de dar a cara a tapa mas muito agradecer também ao pessoal que passou por lá nesses seis anos aí, que me ajudou demais também
0: e me diz uma coisa, como é trabalhar no Time do Coração?
1: É difícil descrever, assim, porque é, é uma grande emoção, assim. Eu lembro que quando me chamaram para a entrevista, <risos> eu passei a noite em claro, assim, esperando, eu não consegui dormir, tive até febre, porque realmente era a realização de um sonho, sabe? E eu nem sabia se eu ia conseguir ainda. Então, é, quando eu entrei, enfim, minha família toda, eu, a gente ficou muito feliz. É realmente uma coisa indescritível, assim, tudo que eu vivi, todas as coisas que eu passei dentro do Inter, assim, acho que foram muitos momentos, é, bons e ruins, sabe, mas acho que momento de aprendizado, de ver realmente como é o clube por dentro e de poder construir um pouquinho dessa história, claro, é uma história escrita muitas mãos, mas é muito legal saber que a gente consegue contar um pouco dessa história e fazer a torcida também se sentir cada vez mais presente dentro do clube.
0: E a parte boa de ser jornalista do Clube do Coração é que tu não precisa ser tão imparcial assim, né?
1: Dá pra ser bem, bem coloradinha. Nossa, eu lembro que quando eu ainda trabalhava pra rádio da faculdade, né? Era um estágio voluntário. Eles decidiram que a gente ia começar a cobrir jogos e aí eu fui escolhida pra fazer a primeira cobertura esportiva da rádio. E aí eles me mandaram pro Beira Rio, era o um Inter e São Paulo. E eu falo, gente... Ainda bem que o jogo foi 0 a 0 porque senão eu tinha me entregue ali na hora, assim, porque se desse um gol, acho que a felicidade que eu tava da minha primeira cobertura esportiva, acho que eu não ia conseguir ficar quieta, não. Todo mundo ia saber que eu era colorada, então, é, é uma coisa, assim, que eu vejo com alívio, assim, porque realmente é bom a gente poder assumir o time, assim, é, poder postar coisa, poder ir no estádio, assistir os jogos. Eu, quando não tô trabalhando, é, antes da pandemia, né, obviamente, tava sempre no Beira-Rio, então, é uma coisa que eu sentiria muita falta, eu acho, se eu tivesse que, que adotar o lado imparcial. É bem difícil, é bem
0: difícil. Eu faço os dois papéis e é complicado de vez em quando. Mas, manter a postura ali, né? Não, tem que, tem que ter o sangue frio de vez em quando, né? Mas tu falou que tu trabalha agora com as gurias coloradas, né? Eu vi tu viajando agora, na, agora no início do ano, tu cobriu o Brasileirão sub-18 foi? Isso. E Victor faz as fotos também, né Mari? O texto e as fotos.
1: Sim, na verdade com as gurias coloradas eu faço um pouco de tudo, porque a gente não tem uma equipe tão grande assim, né, então especificamente com o feminino sou eu e mais uma estagiária que era a Bárbara Macedo, ela Terminou o contrato dela esse mês, a gente está é, colocando uma pessoa no lugar, em breve vocês vão saber quem é, <risos> mas somos duas pessoas no feminino, então é um trabalho bastante extenso, assim, então eu acabo fazendo assessoria, eu faço foto, é, nos jogos fora de casa eu faço vídeo, a gente tem agora a Bruna Maganha que está nos ajudando nos jogos em casa, que foi uma, uma baita ajuda, assim, porque ela é realmente muito boa nos vídeos. Mas toda essa parte, assim, é, principalmente jogos fora de casa, é, redes sociais, o que eu posso mandar de lá eu mando, é, boletim pra rádio, assessoria, foto, é, tudo que tu possa imaginar dentro de jornalismo com as gurias coloradas, é, a gente faz justamente porque eu acho que elas merecem essa cobertura, sabe? Então eu me desdobro em mil pra fazer acontecer, assim, claro, tem o apoio de toda a equipe, principalmente o pessoal da Rádio Colorada, que é legal a gente mencionar que transmitem todos os jogos das nossas meninas, né? mas é realmente um trabalho assim que a gente fala que a gente dá o dobro de nós porque a gente quer que aconteça eu sou muito fã, né, o olimpiasportes.com.br
0: é, é um site que cobre só esportes femininos e eu tenho dado atenção para a equipe de base também, né, que uh, tá, tá engatinhando ainda, né tem dois, duas temporadas só, sendo que a primeira foi durante a pandemia foi isso? Na verdade, no Inter
1: a gente tem a base desde o início do projeto, só que ela era sub-15, sub-17. Aí depois, no ano seguinte, se eu não me engano, ela virou é, 14, 16 e 18, daí de acordo com o padrão que a CBF estabeleceu. Mas realmente quando a CBF começou a fazer esses campeonatos, assim foi em 2019, tanto que o primeiro brasileiro feminino, que foi o que a gente venceu, é, o Sub-18, né, no caso, ele foi criado em 2019, então foi a partir daí que começaram a ter mais competições de base, porque antes era uma coisa, tipo, gaúchão amador, assim, não era nem da Federação Gaúcha, então era uma coisa muito inicial, assim, sabe, agora que realmente estão é, investindo em competições de base e em dar visibilidade para a base também. É, eu lembro
0: que era bem complicado, o Inter tinha base, mas não tinha competição, né? Daí isso era um problema e foi até o que a CBF tentou organizar nos últimos anos, assim. E deu super certo, né? A final, inclusive, do Sub-16 foi no Beira Rio.
1: É, do Sub-18, é mas é isso aí. Sub-18, isso. É, é, foi uma coisa que no início só tinha gauchão e era um gauchão é, bem amador, assim. Como se tu juntasse um time ali e te inscrevesse e é isso, sabe? E daí depois, sim, que foi a CBF também olhou com outros olhos, também... É, teve aquele movimento para que os times criassem categorias de base, e aí sim, criaram os campeonatos brasileiros, tem a Liga de Desenvolvimento, então existe toda uma preparação, assim, os campeonatos realmente são muito bem organizados, eu pude ver lá no Sub-18, né, eu participei da segunda fase, fui com elas para a semifinal e na final, e realmente dá para ver que eles se dedicam ao máximo para que as meninas tenham a melhor experiência possível para poder seguir no futebol, então... Só parabenizar aí a CBF, acho que a gente está muito no caminho certo para a base e que possam continuar aí apoiando as meninas para que no futuro a gente tenha um profissional também cada vez mais forte.
0: Que bom ouvir isso, Mari. Tu que tá pertinho ali sabe melhor que a gente, né? Que não, não consegue, por causa da pandemia, chegar tão perto assim, né? E me conta como é que é esse contato com as jogadoras, né? Eu tenho muita curiosidade de saber histórias dos bastidores, como é que é, como é que é conviver com essas atletas.
1: Tá, no Inter, assim, a gente tem um ambiente muito bom, assim, as gurias são incríveis, assim, é muito tranquilo trabalhar com elas, sabe, são meninas que, no meu lado de imprensa, por exemplo, sempre entendem a nossa necessidade, é, valorizam as coisas que a gente faz por elas, vídeos, fotos, enfim, é, e na base eu acho que também já tem esse crescimento também das meninas estarem entendendo a necessidade da mídia, Sim. da visibilidade do futebol feminino, sabe, então, também é um trabalho que elas têm me ajudado muito, por exemplo, agora nessa primeira fase, infelizmente, eu não consegui com elas. E o pessoal mesmo da comissão, as atletas, é, têm me ajudado, têm mandado, a ah, foto da comemoração, um vídeo da, do destaque do jogo. Então, a gente tem conseguido fazer esse trabalho muito, porque eles entendem também essa necessidade, assim, sabe? Mas, em questão de bastidor, é isso, é muito tranquilo de trabalhar, as meninas são ótimas, assim... Eu não tenho uma linha para reclamar assim, sabe? Só tive experiências positivas com elas. Que coisa boa ouvir isso e me conta dessa
0: dessa temporada de agora, né? A gente tá em 2021, no meio da pandemia. Uh, tivemos a temporada 2020 em 2021, a finaleira ali, né? E como é que foi, como é que foi esse convívio assim, né, com medo de
1: de, de pegar a covid e os cuidados todos. Eu acho que no início da pandemia foi o pior para nós e eu digo aí no, na questão do grupo profissional porque não só do grupo profissional mas da sociedade em geral que eu acho que estava todo mundo muito apavorado e não sabia se a gente ia voltar dali um mês ou se a gente ia voltar como está sendo agora daqui dois anos, né? Tipo ao normal, digamos assim. Então eu acho que foi um momento de muita incerteza, assim, de quando é que nós vamos voltar a jogar, quando é que vai ter treino de novo. Então, acho que esse primeiro momento foi muito difícil, assim, mas desde que a gente retornou, o Inter tem dado todo o suporte, a gente tem feito PCR, tem todos os cuidados, assim. Então, é uma coisa que eu me sinto muito tranquila. É, até agora, não peguei Covid, espero que continue assim até o final da pandemia, até eu estar vacinada. Não, 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 Deus lhe livre. Mas acho que, nesse sentido, assim, hoje já existe uma tranquilidade maior das meninas verem que é, né, que é um trabalho sério, que é um trabalho sério de, de saúde também, do departamento médico, enfim, e que realmente elas estão protegidas. Assim. A gente foi um dos clubes em 2020. Que a CBF fez um levantamento. Que menos teve casos de Covid. Então acho que isso aí comprova né, o trabalho sério que o Inter tem feito quanto a isso. Então é uma coisa que me deixa, obviamente, não tranquila. né Porque sempre existe o risco. Mas que me deixa um pouco mais calma em relação a tudo isso que a gente está passando. E joga a bola, mãe? Não, não. meu lugar é de trás, fora das quatro linhas. <risos> Não rola, assim, um, um bate-bola com as gurias bem de boas? Ah, no final de semana, assim, de vez em quando, mas digamos assim, eu não sou muito boa, sabe? <risos> ah, mas isso aí é secundário, o importante é se divertir. Ah, isso sempre, né? Tem que rolar, não adianta, não tem quem seja apaixonado por futebol que não arrisque uns chutes no final de semana. <risos> isso é verdade. E como é que foi, assim... Uh, pra tu te tornar essa
0: colorada que tu é hoje, assim Quem quem que te incentivou, quem foi que te deu essa ideia brilhante
1: de ser colorado Então, começou muito por causa do meu pai é, Meu avô também é muito colorado Então veio muito por, por parte da família do meu pai mesmo Porque a família da minha mãe Meus avós vieram da Espanha, né Então não tinham muito essa Eles eram colorados Porque o time que eles torciam na Espanha era vermelho também Então rolou essa identificação mas a minha mãe não gosta muito de futebol, então realmente foi por causa do meu pai, e desde pequena ele me dá roupinha do Inter, eu tenho ih, milhões de fotos com camisa dele, meu pai é super alto, né, então eu de vestido, de camisa do Inter, assim, e várias coisas do tipo. É, depois, quando eu fiquei um pouco maiorzinha, que já tava podendo ir em estádio, é, meu pai começou a me levar nos jogos, enfim, começou o primeiro naqueles jogos mais tranquilos, que o pessoal não ia muito, tipo, ah, no um Brasileirão contra um time que recém subiu da Série B, que não tem muito apelo e tal, aí eu comecei aí nesses jogos, e depois fui me apaixonando, enfim, é, passei vários momentos bons com meu pai também no estádio, né, Sul-Americana, Libertadores, enfim, é, foram bons momentos assim e até hoje quando eu não tô trabalhando eu vou com meu pai, então eu, e o meu irmão né, que depois, meu irmão mais novo depois nasceu também, a gente levou ele pro caminho do Inter e aí vamos nós três pro estádio sempre, então acho que é muito uma coisa de família assim e
0: a tua lembrança a tua primeira lembrança assim com o Inter, bah, qual que foi?
1: essa pergunta é difícil <risos> difícil né, cara eu me lembro muito do Mundial assim, mas é, é, eu, eu ainda era muito pequenininha né então, eu não, não tenho muitas lembranças, assim, mas eu lembro muito de ver meu pai chorando na frente da TV, tipo, desesperado, depois que a gente ganhou, <risos> e eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, porque, obviamente, eu tava feliz, mas ainda não entendi o que que era tudo aquilo, né? E meu pai chorava, não sei o que, aí depois, no outro dia, a gente fez um churrasco com a família, todo mundo de Inter, com aqueles chapeuzinhos, sabe? Que os jogadores usavam em Yokohama, com faixinha, com não sei mais o que. E aí que eu comecei a entender a dimensão realmente, né? Porque... 2006 eu era muito, muito pequenininha, então até eu, tipo, entender... Quantos anos tu tinha, Mari? 2006... Tinha nove anos. Tinha nove, é. Então ainda tava engatinhando no futebol, né? <risos> Mas,
0: então, o, tu, tu, a tua primeira lembrança já é da maior conquista
1: colorada, então... É, eu já tinha ido no estádio antes, assim, mas é, é, eu sei porque meu pai me conta, assim, sabe, eu não tenho grande lembrança. eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no estádio foi contra um time que recém tinha subido da Série B, agora se me perguntar em que ano foi, contra que time foi, não me lembro, <risos> e já tentei perguntar isso pros, pros meus pais, a minha mãe não é ligada em futebol, não sabe, e meu pai com data, meu Deus do céu, então... <risos>
0: e, tu, e tu lembra, assim, o que que tu sentiu, que se tu gostou de ver o jogo, o que que te pegou, assim, do, dentro do estádio?
1: Nossa, eu adorei, eu fiquei vidrada no jogo, assim, foi uma coisa que a gente até brinca que foi totalmente diferente quando a gente tentou levar o meu irmão pela primeira vez, porque meu irmão, a primeira vez que foi, ele queria comer tudo que tinha no estádio, ele comeu pipoca, comeu cachorro quente, comeu sorvete, e eu não, diz o meu pai, que eu sentei bem bonitinha e fiquei assistindo o jogo, sabe? Então, acho que eu sempre gostei muito, assim disse, sempre fui muito parceira do meu pai, sempre que meu pai ia no jogo, eu tava junto, sim. Depois que ele me levou a primeira vez, já não existiu um jogo do Inter sem mim, sabe? Sempre que ele ia, eu tinha que estar tá junto. Parceira então, não, sempre a gente brinca que esse é o um nosso programa, assim, porque, né, vida de jornalista tu sabe como é, muito corrida. Mas sempre que eu tinha tempo, eu ia no Beira-Rio com ele. Agora, claro, é, os jogos estão fechados, mas antes da pandemia também, quando eu não estava trabalhando, que era bem raro, eu estava no Beira-Rio com ele. Aí tirava férias, por exemplo, e ia para o Beira-Rio assistir o jogo.
0: <risos> o pessoal já disse, pô Mari, sai daqui,
1: menino. Vai descansar. E era bem isso, passava na sala e disse, está que tá fazendo aqui, tá de férias? Eu, não, vim assistir o jogo, cara, só vim dar oi para vocês, beleza, tô subindo lá pra bancada Muito bom.
0: E depois da reforma, tu lembra de entrar no Beira-Rio? Tu lembra daquele momento, daquele impacto, assim, de olhar o Beira-Rio novo?
1: Eu acho que o maior impacto que eu tive, porque como é, o Beira-Rio ficou um tempo em construção e não tinha ido lá. E acho que o maior impacto foi quando eu fui com meu pai buscar os ingressos que a gente comprou pra festa de inauguração. E aí, quando eu, quando eu vi o Beira-Rio por fora, eu fiquei meio em choque, assim. Falei, meu Deus, é isso? Ficou lindo, sabe? Aquela, aquela reação, tipo, não acredito que o Beira-Rio se tornou tudo isso. Então, foi uma reação muito louca, assim, porque é a primeira vez que eu vi de fora. E aí, depois, obviamente, é, entrando, o Beira-Rio todo iluminado de vermelho, aquela coisa que eles fizeram especial pra inauguração também foi... Um momento muito único, assim, sabe? Eu, eu realmente tenho muito forte na minha memória a festa da inauguração e a, a, todo o espetáculo que eles fizeram, porque realmente me marcou, assim.
0: E dentro do estádio, qual foi o jogo mais importante, mais
1: emocionante que tu presenciou? Assim? Ah, eu acho que tiveram muitos momentos marcantes, assim, sabe? Eu acompanhei todo tipo de coisa, enfim. É, tanto como torcedora, quanto como é, jornalista, enfim. É, como, como torcedor, assim, acho que seria muito difícil escolher, sabe? Porque teve, enfim, teve Sul-Americana, teve Libertadores, é, tiveram outros jogos também que a gente sabe, né, Grenais, enfim, mas acho que como é, funcionária do clube, eu vou escolher um jogo que pra todo mundo pode não ser nada, que foi o Campeonato Gaúcho de 2000 e... 15, se não me engano, ou foi 2016 não me lembro exatamente que ano foi mas eu recém tinha entrado no clube foi o meu primeiro título com o clube, foi a despedida do Alisson e foi muito louco, porque eu era estagiária eu tinha pouquíssimo tempo de clube e quando o Alisson foi se despedir depois nas redes dele do clube, ele usou uma foto que eu tirei e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Alisson tá postando uma foto que eu tirei tipo eu não era ninguém eu mal sabia a dimensão de tudo aquilo que eu tava vivendo, sabe? Então, não pelo jogo, mas pela situação em si, tipo, fazer a festa do título, que aquela, bem aquela coisa, sabe? Ah, eu sempre via pela TV os caras dando a volta olímpica com a taça e, tipo, eu tava lá correndo atrás deles tirando foto. Então, para mim, foi um momento muito surreal, assim, sabe? Eu diria que foi realmente o um divisor de águas quando eu finalmente me dei conta da dimensão que era trabalhar pro clube que eu amo, sabe? E tu conheceu o Alisson, então, como é
0: que era a tua relação com os jogadores do masculino quando tu trabalhava no, com o futebol masculino do Inter?
1: Não, sempre foi muito tranquilo, assim, mas é, eu nunca trabalhei diretamente com o futebol masculino, porque o Ricardo Duarte era o fotógrafo principal, né, então eu cheguei a dar um apoio nessa questão, esse gauchão, por exemplo, ele que tava fazendo, só que... É, no final do jogo a gente tinha combinado que eu desceria pra dar um apoio para ele, enfim, para poder ter essa experiência também, porque eu era muito nova, então era sempre apoiando ele, depois eu fiz um tempo um boletim diário do CT, que ia pras redes do Inter em vídeo, é, e também era mais ou menos cobrindo o treino e tal, mas sempre foi uma relação muito tranquila, assim, mas nunca foi uma relação direta, assim, sabe, de ter muito contato, sempre foi uma coisa bem... É não sei, eles estavam lá, eu estava lá ao mesmo tempo, mas nunca é, existiu muito esse contato direto, claro é, tinha as entrevistas é, para ir pós-jogo isso mais recente, que eu faço com eles e sempre foi tranquilo, assim, sempre me trataram super bem claro, sempre tem o pessoal que é mais tímido, o pessoal que não gosta de dar entrevista e tal, mas isso a gente já já conhece, já sabe que é normal o pessoal que acompanha e as coletivas sabe que tem o pessoal que gosta de falar menos mas de resto sempre foi muito tranquilo assim. até tem uma história curiosa de que no meu primeiro dia de Inter, meu primeiro dia de estágio, quando eu cheguei lá, é, o vice-presidente da época me disse, ah, separe a câmera aí que nós vamos fazer uma pauta lá no CT. É, naquela época o Ricardo Duarte ainda não tinha sido contratado, eu fui contratada duas semanas, acho, antes dele, então só tinha eu de fotógrafa no clube. E aí eu separei a câmera, organizei todo o material e tal, e fomos ao CT quando a gente desce no CT, ele me diz ah, o D'Alessandro vai ser convidado para ser cidadão de Porto Alegre, e tu tem que fazer a foto e eu gelei, né, pensei, como assim o D'Alessandro? O D'Alessandro vai aparecer aqui na minha frente como assim? e aí, é, entramos lá o D'Alessandro foi super querido, me recebeu super bem assim, ele é um amor de pessoa é, fizemos a foto e tal, e depois eu fiquei pensando meu Deus, gente, meu primeiro dia de estágio, eu conheci o da Alessandra, tipo, o melhor lugar do mundo <risos> Bah, muito privilegiada, né Mari? Não, foi, foi melhor o melhor primeiro dia depois eu contei pros meus amigos, eles ficaram, não, você tá mentindo qual a chance de tu conhecer o da Alessandra no teu primeiro dia de estágio? Eu, é sério, gente eu fotografei o da Alessandra no meu primeiro dia
0: <risos>
1: E é muito bom ficar perto, né, dos nossos ídolos, assim, sentir que eles são humanos é exatamente isso, sabe Eu acho que quando a gente vê pela TV A gente pensa, meu Deus, tipo o cara é uma máquina O cara joga um fenômeno assim E aí tu chega lá e tipo, o cara é humano O cara te dá bom dia, te dá boa tarde é, Conversa contigo, te cumprimenta como se eles fossem uma pessoa normal, né? Que na verdade eles são, mas é que a gente tem uma imagem também muito de ídolo, assim. Então é muito louco ver esse outro lado, assim, ver o lado humano deles. Isso
0: da admiração, né? Que a gente sente como torcedoras é, é bem. É bem. É bem visceral, né? Uma coisa que. Que tu não tem muito como explicar, né? É, tu vê pela televisão, tu lê no jornal, tu vê nas redes sociais, mas e daí tá lá perto assim não não dá para
1: não dá para pedir um autógrafo dar um abraço <risos> é, eu acho que assim a gente começa a realmente ver eles mais como pessoa sabe então existe muito uma relação de respeito assim tipo por mais que eu admire eles eu enfim a gente não não costuma tirar foto pedir autógrafo enfim até para Realmente não incomodar eles também, né? Porque eles estão acostumados a, a atender a torcida sempre. Então, tipo, ali é um momento realmente de foco. Normalmente a gente não, não pede autógrafo nem nada, assim. É uma relação bem profissional, assim. Eu, pelo menos, é, não tenho muitas fotos, assim. Eu acho que o que eu tenho de foto é pauta, por exemplo. Ah, fui gravar uma matéria com o Alessandro E depois a gente reúne toda a equipe e tira uma foto com ele, assim, sabe? Então, os registros que eu tenho realmente são de momentos trabalhando, assim. Não tem nenhum momento que eu, que eu tietei não.
0: Mas é que também, né, o que tu mais tem são boas memórias, né, ao lado deles, assim. Então, a foto fica meio secundária no teu caso, né. Tudo de história que tu deve ter pra contar, de, de jogo, de entrevista, de bastidor, é toda uma história que agora não é só do Inter, faz parte da tua vida também, né. Ah,
1: com certeza. Eu acho que seis anos, né, por se eu não tiver história pra contar, acho que eu vivi muita coisa ali dentro. É, com masculino, com feminino com a base, também pude registrar vários títulos da base, brasileiro de aspirantes, é, campeonato gaúcho em Grenal, então acho que tem muita coisa assim, sabe e acho que uma das coisas mais doidas, por exemplo é a gente olhar para trás e eu dizer ah, quando começou o futebol feminino do Inter é, a Isa Haas por exemplo, passou numa peneira e hoje a Isa Haas é uma das principais jogadoras que a gente tem, sabe, eu acho que o mais legal que tem isso tudo é eu poder olhar e, e ver a evolução dessas pessoas, sabe? Por exemplo, Praxedes, que estava na base, que eu acompanhei vários jogos dele na base. E, enfim, é, foi um cara que o Inter vendeu muito bem. Então, tipo, a trajetória dessa galera, sabe? Heitor, é, Nonato, é, outros jogadores que passaram também pela base do Inter que é, cresceram assim e assim como agora né por exemplo as meninas que subiram do sub-18 para o profissional quando tudo começou e quando elas entraram no clube elas estavam no sub-16 então eu acompanhei também e muito mais de perto né no caso do feminino esse crescimento delas então eu acho que essa é a parte mais legal assim para contar sabe de ver o desenvolvimento desses atletas e ver, tipo, ah, nossa, é que nem a, a tia que vê o bebê e diz, nossa, eu te peguei no colo, sabe? Eu me sinto muito assim, porque eu <risos> sinto que eu acompanhei demais essa trajetória, então é muito legal tu estar tá ali é, vendo de perto tudo isso. Tu viu nascer, né, o futebol feminino dentro do Beira Rio? Sim, é, eu tô no Inter desde 2015, o futebol feminino do Inter foi reativado em 2017, e na primeira pauta, que foi o anúncio da reativação do futebol feminino, eu estava lá. Então, realmente acompanhei muito esse processo. Claro que no início é, era uma coisa mais distante, porque a assessoria era terceirizada, né? Então, uhum. depois que eu realmente me aproximei, foi no final de 2018 que eu recebi a notícia de que eu assumiria a assessoria das gurias coloradas. Então... Né, foi um pedido da minha chefe, mas justamente porque ela já sabia a afinidade que eu tinha com o futebol feminino, porque sempre que saía a escala é, de trabalho, dizer dizia, por favor, me coloca no jogo de futebol feminino, por favor, eu quero ir no jogo, por favor, é, me deixa fazer uma matéria assim, 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 então era, partia muito de mim também, sabe, porque eu gostava muito da coisa, e foi justamente por isso que depois eu acabei ficando responsável pela assessoria das gurias, assim, que eu realmente criei uma identificação muito grande.
0: E como mulher, assim, qual, eu acho o teu papel super importante dentro do Beira Rio, né? Que antigamente, antigamente, tipo, anos 90, início dos anos 2000 ali, era bem difícil tu ver mulher trabalhando com o esporte,
1: né? E tu trabalha dentro de um clube. Como é que é isso? Cara, eu acho que no Inter a gente tem... Essa questão muito forte, assim, que é uma coisa muito legal, a gente tem várias mulheres trabalhando ali, é, a minha chefe é uma mulher, agora é, chegou uma nova diretora que também é mulher, é, a, a menina que trabalhava comigo no futebol feminino é mulher, agora a gente está contratando uma outra menina como estagiária, então, é, seguindo como mulher... É, recentemente chegou uma cinegrafista e editora, né, videomaker que trabalha com a gente, tem a Nath Mauro que é a voz do estádio, né, e também faz a TV Inter com a gente, então acho que isso é uma coisa muito legal de destacar sim, que a gente tem é, claro, tô falando do jornalismo, né mas no, no clube em outras áreas tem diversas mulheres também, é muito legal destacar que ali a gente tem essa presença muito forte, sabe, isso foi uma coisa que desde que eu entrei eu notei muito, que eu pensei eu pensei exatamente isso que tu falou, ah, é, é clube de futebol, talvez, é, não tenha muitas mulheres. E logo quando eu entrei, minha chefe também era mulher, sabe? Também tinha uma representatividade, então eu acho que isso é muito legal e que é o caminho, assim, sabe? É, a menina social media também é mulher, a gente tinha outra social media junto com ela, que, enfim, acabou saindo para outros desafios. Então, eu acho que, obviamente, não por cota, né? Mas que a gente tem muitas profissionais qualificadas ali, que são mulheres, e que realmente é, o clube não tem essa discriminação, sabe? Como a gente vê acontecer em outros lugares. Eu acho que já evoluiu muito nesse sentido. E espero que continue evoluindo cada vez mais. Eu acho que não pode ser uma limitação, né? Não, com certeza. E a gente tem o direito
0: de ocupar todos os lugares, né? É um direito que a gente tem, não é? Não tá pedindo
1: cota, não tá pedindo por favor, né? E a Nath... Não, com certeza, ainda mais é a qualificação, né, olha, olha o que tem as pessoas ali, as meninas é, que eram de social media, tinham vários, vários cursos de redes sociais, de administração de redes, então é, são pessoas também muito qualificadas, assim, sabe, que a gente nota que realmente se esforçaram muito para poder estar ali ocupando aquela vaga. Exato, exatamente,
0: e é bonito ver que o Esporte Clube Internacional reconhece isso,
1: ah, demais, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, saber que tem várias mulheres competentes trabalhando do meu lado, sabe? Acho que ali a gente tem uma equipe muito boa, porque é, os meninos que a gente tem com a gente, né, pessoal, é, também entende muito o nosso papel e valoriza muito, sabe? Então, eu também me sinto muito respeitada, assim, dentro do departamento de mídia, é, a ponto de, de poder, enfim, dar as minhas ideias, em questão de futebol feminino, assim, também, é, todo mundo entende que, que eu sou a pessoa que acompanho direto, então que eu tenho conhecimento, então é muito tranquilo assim, eu poder dizer, gente, olha, pelo que eu conheço de futebol feminino, vai acontecer isso, isso e isso, quem sabe a gente não age dessa maneira, quem sabe a gente não posta isso, então eu sinto que existe realmente essa compreensão de que cada um tem a sua importância ali, sabe, então acho que é um ambiente muito bom também.
0: E a Nath Mauro foi o símbolo, eu acho, assim, pra mim, né, dentro do Beira Rio, ouvir aquela voz feminina foi muito importante, para identificação, para saber que ali também é o meu local, ver que o, o YouTube tinha uma mulher que falava de futebol, tipo, isso tudo fez parte do meu desenvolvimento, não só como colorada, mas também como jornalista.
1: É, a Nath, na verdade, ela foi a primeira narradora mulher do Brasil, sabe, eu acho que isso é uma coisa muito forte, assim, de se dizer, e é muito legal também, porque já fazem bons anos que ela tá aí, eu brinco com ela, pô, Nath, eu te escutava no Beira-Rio da arquibancada quando eu nem tinha começado a faculdade de jornalismo e agora, tipo, trabalho contigo, sabe? As coisas são muito loucas. E ela realmente se firmou como voz do Beira-Rio e ela faz um trabalho muito legal, assim, sabe? Lógico, além da TV Inter, que a TV Inter começou é, já faz muito tempo, né? E é, começou com uma mulher também, que é a Adri Montes. É, que inclusive foi a minha chefe a Adri foi a pessoa que me contratou mas que foi ela que começou com a TV Inter né? e depois veio a Nath que foi contratada especificamente para trabalhar com a TV Inter então acho que foi um movimento muito legal assim, a Nath com certeza é um marco da nossa história, até porque a Adri não está mais hoje, mas foi muito importante também, né? ela tinha anos de casa e a Nath foi o que ficou, digamos assim, dessa história, desse início assim, do projeto de mídia do Inter também, da TV Inter, a própria rádio ela fez também uma época. Então acho bem legal isso. Muito, muito, muito
0: legal. E o Beira Rio foi precursor em várias coisas, né? Inclusive no futebol feminino, eu lembro dos anos 90, quando tu nem era nascida ainda, mas... E eu ia ver <risos> Grenal, sabe? Que eu, eu treinava no Inter e eu... Tinha como professora a Tati, que hoje é técnica do Santos, e a Duda, que trabalha na CBF, sabe? Então, e, e, todos esses cargos, todos esses, esse, todas essas mulheres representam o quanto
1: o Inter foi importante para o futebol feminino, né? Não, com certeza, a Tati e a Duda são, acho, grandes exemplos. A própria Suellen, que também está como preparadora física no Santos, que jogou no Inter uma época acho que a gente tem uma história muito bonita, assim, de futebol feminino, e é muito legal ver, né, eu pude conviver bastante com a Duda, assim, e a Duda é uma pessoa incrível, além de uma profissional incrível, que eu não preciso dizer que ela é, né, porque tá todo mundo vendo o trabalho que ela fez no Inter, o trabalho que ela faz na seleção, a Duda é uma pessoa incrível, assim, é muito legal ver o brilho no olho que ela conta as histórias, a história do gol em Grenal, a história do Grenal que ela, que ela jogou grávida do, do filho dela, enfim, é, tem muitas histórias, assim, sabe, enfim, eu não vivi essa época, mas é muito legal é, poder é, saber como aconteceu, sabe? Saber que as meninas jogavam no Beira-Rio, é, que era preliminar do jogo masculino, que tinha bastante público apoiando elas. E quem faz um trabalho bem legal sobre isso é o próprio Museu do Inter, né? Que tem alguns totems sobre o futebol feminino. Eles construíram uma linha do tempo sobre o nosso futebol feminino. E eles fizeram um trabalho muito legal assim para a galera que não conhece ainda ou não não tem ideia de como é que era o futebol feminino do Inter, a gente ganhou diversos títulos gaúchos, a Duda era uma jogadora de seleção, então assim, quem não conhece, vale a pena ir no Museu do Inter e dar uma olhadinha nessa exposição, o museu já reabriu, então quem quiser ir fica o convite, assim, porque é muito legal mesmo
0: E tu tem alguma história marcante, assim, que sempre que falam do Inter, se tu tivesse, assim, por exemplo que uh, ir pra um país bizarro e dizer, ó, oh, tu tem que gostar do Inter porque por
1: causa disso, o que que tu diria? Nossa, acho muito difícil, assim, eu nunca conto uma história, mas eu, eu me sinto embaixadora do Inter, assim, por exemplo, agora eu tava trabalhando na Copa América, né, eu tirei férias de um mês do Inter para poder trabalhar na Copa América, e era muito engraçado, porque as pessoas perguntavam, ah, da onde tu é? E eu respondi, eu sou de Porto Alegre, conhece o Inter? Não, como assim tu nunca assistiu o Inter? Tu não viu o Inter na Libertadores? E aí começa, <risos> começa, sabe, a fazer várias perguntas, assim, então, eu sinto que normalmente não é uma história, assim, sabe? Mas eu, eu sou meio embaixadora, assim. Eu fico, ah, não, Inter de Porto Alegre, sabe? Campeão Mundial, tal coisa. E aí começa, tipo, a passar o um currículo, digamos assim. Até a pessoa se lembrar que conhece, assim. Foi muito louco, porque todo mundo conhecia, assim, sabe? Eu falei com pessoas de todos os países, assim. Acho que só, só o Equador não jogou lá. É se não me engano, lá em Brasília. Então, tipo, todas as outras seleções eu troquei essa ideia e foi muito legal, porque todo mundo conhecia o Inter, assim, sabe?
0: Que demais. Então, já pegando o teu gancho aí, quero convidar todo mundo para uh, continuar ouvindo essa entrevista no podcast do, do Olímpia Sports, que é o meu outro podcast, né, Mari? Que eu resolvi dividir essa entrevista em duas partes. Uma é para falar do Inter e outra é para falar sobre a experiência da Mari na Copa América. Então, Uh, busca aí Olímpia Podcast e a minha entrevista vai ser com a Mari Mari, quero pedir para tu dar um tchau aí pra galera do Inter e vamos partir pro Olímpia. <risos>
1: queria agradecer mais uma vez pelo convite, espero que vocês tenham gostado da minha participação aqui, é, acho que é isso em resumo, assim, se alguém quiser trocar alguma ideia, enfim, sobre a questão do jornalismo em clube e tal, fico à disposição também quem quiser me acompanhar, meu Instagram é Maricapra e o Twitter é Maricapra _. Então, fiquem à vontade, tô sempre postando coisa do Inter, porque é basicamente minha vida, né? Então, <risos> é isso. Muito obrigada e dali Inter.
0: Este projeto é uma iniciativa sem fins lucrativos, feito de uma torcedora para todos os torcedores e torcedores colorados. Entrevista feita por Bruna Marçal Cabreira, edição de João Moron.